0: Hmm.
1: Live-Version äh, von Kraftwerk ähm, Radioactivity. Ich glaube, es war aus dem äh, Konzert in Moskau. Nee, Warschau. Äh, oder Warschau? Ja, Gerhard stimmt, Schmidt, da steht es ja Warschau. auch. Warschau. <lacht> naja, ist ja <lacht> fast äh, dasselbe. Duah, lass das in Polen. Ne? <lacht> ah, stimmt. Oh, war ja. Na, <lacht> Geografie. Oh, war ja. Ja, ich äh, schäme mich und begrüße unseren Gast äh, Gerrit Schmitz. Moin.
2: Ja, guten Morgen aus England.
1: Ja. Wie geht's? Welcome, wie, Sir. Wie ist das Wetter da? Besser. Äh, Englisch.
2: Ist, ich bin ja ungefähr 1000, ich habe gerade immer auf der Karte guckt, knapp 1500 Kilometer entfernt von euch, von meinem Studio gerade. Äh, es lohnt sich aber nicht, hierher zu kommen. da einfach nur grau in grau, es ist leicht feucht. Ich war gestern mal nach Liverpool gefahren, es fing teilweise leicht an zu nieseln. Also es lohnt sich, Endeffekt nicht wirklich, hierher zu kommen, hier in England.
3: Okay. Sagst du so einfach.
2: Ja, hier, ich bin mit dem Auto gefahren. Die fahren sie auf der falschen Seite, habe ich gemerkt.
3: Ja, das ist natürlich dreist. Ne? Das muss ich ja. sagen. Die könnten sich auch mal ein bisschen anpassen. Ja, also wirklich. Ja. Ja. Ähm, stell dich doch mal kurz vor. Genau.
2: Ja, ich stelle mich jetzt vor den Laptop und soll mich da vorstellen. Nein, also Quatsch, ich bin 1,84 groß. Ich glaube, das wollte ihr auch nicht wissen. Also, mein Name ist Gerrit Schmitz. Ich bin etwas verrückt. Ich reise ab und zu schon mal durch die Gegend. England gehört auch schon mal dazu. Worum es aber eher gehen wird heute, ist um das Thema Ukraine, insbesondere um den nördlichen Teil der Ukraine, um das Gebiet von Tschernobyl. Denn ich war relativ regelmäßig in Zeichen. nach Tschernobyl. Ich war schon. Ich weiß ich gar nicht, fünf oder sechs Mal jetzt dorthin gefahren, teilweise mit, in, mit, mit mehreren Tagen inklusive Übernachtung dort. Ja, und das ist das, was ich so nebenbei zu, zu meinem Hauptberuf mache. Hauptberuflich bin ich als Techniker eingestellt in der größten privaten Logistikfirma Deutschlands. Ja, und äh, das bin ich bin irgendwie 22 Jahre alt. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Und männlich.
1: Jo, und äh, bist auch. Äh irgendwie noch YouTuber.
2: Ja, ich habe 2008 mit YouTube angefangen, habe dann 2010 einen neuen Kanal aufgemacht, weil ich einen super tollen Namen hatte, der hieß gerrit 2204192. Also das hat sich jetzt kein Zuhörer behalten, ist auch nicht schlimm, deswegen habe ich mir den neuen Namen On Tour with Gerrit zugelegt. Den kann man vielleicht etwas besser behalten, auch wenn viele sagen Gerrit On Tour. Ja, und, und dort veröffentlichst
3: du dann äh, quasi sowas wie Reisedokus von deinen Reisen, oder?
2: Genau, und ich mache halt Tschernobyl-Dokus. Ich habe bereits eine weitere fertige auf der Festplatte liegen, die wird auch heute oder morgen noch rausgehen. Mhm. Und die veröffentliche ich halt auf diesem Kanal. Und am Anfang war es so Mischmasch, in letzter Zeit ist es hauptsächlich nur das Thema Tschernobyl.
3: Und dann stelle ich natürlich gleich die Frage: Warum? Warum ausgerechnet Tschernobyl? Genau, das habe ich mir das, auch
2: gefragt. Ja, das stellen sich ganz viele Leute, stellen mir die Fragen, da seid ihr längst nicht der Einzigen. Äh, es ist sehr schwer, auf diese Frage zu antworten. Ähm, ich fand das schon immer interessant. Ich habe 2008 schon mal ein Video erstellt von Tschernobyl von, mit Fremdvideomaterial. videomaterial Von äh, damals schon interessant, so, so verlassenen Orte an sich. Und da gab 2011 das Unglück von Fukushima in Japan. Ich denke mal, das wird jeder da wissen. Als am, nach, dem, nach dem Tsunami, nachdem die, das Kernkraftwerk in dem Sinne zerstört wurde, gab es Unglück und habe ich schon mal angefangen zu recherchieren. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie ist das eigentlich mit Spägel von Chernobyl? Kommt man da tatsächlich als Privatperson rein? Fing es an zu recherchieren, und hatte dann geplant, ja, es geht tatsächlich, und wollte dann Ende 2011 schon mal dahin. Hat sich dann aber aufgrund mehrerer Umstände verzögert. Dann habe ich auch noch damals der Kollege Maniak, der auch sehr bekannt auf YouTube ist, mhm. kontaktiert und sind dann zusammen im Mai 2012 das erste Mal gemeinsam nach Tschernobyl für, für zwei Tage gefahren. So, und dann gibt es die Leute, die fahren dahin, die finden es interessant, mal gesehen zu haben, das war's. Und dann gibt es das sogenannte, viele sagen, nennen es das Tschernobyl-Virus. Wenn du einmal da warst, willst du immer wieder dahin. Ich behaupte mal, ich bin davon befallen, weil das würde ich nicht ständig dahin fahren und inzwischen sogar Kooperation mit der dortigen Agentur führen. Und so bin ich dahin gekommen, das Thema. Es ist einfach ein Sperrgebiet, viele sagen. Oder denken, es ist wirklich erdrückend, sage ich mal, die Stimmung dort. Das stimmt gar nicht. Es ist sehr schwer zu beschreiben, wie die Stimmung dort ist. Die ist aber einzigartig. Und die ist einzigartige, das mag ich. Diese verlassene Stadt mit aber einer doch einzigartigen Aura, die es da gibt. Und die zieht mich magisch an.
3: Und äh, viele würden sich ja denken, so äh, ist ja stark verstrahlt das Gebiet. Was kannst du uns dazu an Informationen preisgeben?
2: Ähm... Ja und nein. Es ist in der, in der Tat ein, es ist ein militärisches Sperrgebiet. Du kommst da tatsächlich nur rein, wenn du vor einen Checkpoint, Checkpoint durch da ist ein Schlagbaum, da gucken dich Offiziere ganz strenge böse an, du musst Passwort vorlegen, du musst dir Genehmigung vorlegen, alles Mögliche, sonst kommst du da gar nicht rein. Wie gesagt, militärisches Sperrgebiet. Ähm, die Strahlung selber ist jetzt nicht so, dass du über die Grenze fährst, Bub ist alles verstrahlt, das ist gar nicht der Fall. Also selbst in der Stadt Chernobyl das ist nicht die eigentliche Geisterstadt, das Verwechseln verwechselt. Die eigentliche Geisterstadt ist die Stadt Pripyat und nicht Chernobyl. Mhm. Chernobyl liegt ca. 12 Kilometer vom Kraftwerk. Die Strahlung dort ist annähernd die gleiche, die ihr gerade im Studium Berlin habt. Die Hintergrundstrahlung.
1: <lacht> ja, Das äh, könnte ganz gut hinkommen. Ja,
2: wir <lacht> ja, ja, sprechen hier von, von radioaktiver Strahlung. Mhm. Und es kommt dann sehr darauf an, wo man sich im Speergebiet auffällt. Es gibt, wie gesagt, wenn ich mich im bestimmten, wenn ich mich nicht ohne, wenn ich mich, ich glaube im Osten ist das das Kraftwerks aufhalte, wie gesagt nur wenige hundert Meter vom Kraft oder 100 Meter vom Kraftwerk entfernt stehe, ist die Strahlung annähernd normal.
1: Ich kann mich an äh, eine Szene aus dem Video erinnern, wo du ähm, den äh, Geigerzähler, also dieses äh, Messgerät, an äh, einen Gegenstand gehalten hast und äh, das Ding auf einmal ausgeschlagen hat, wie verrückt.
2: Genau, ja, wie gesagt, ich kann. Östlich vom Kraftwerk stehen, dass die Strahlung fast normal, aber in einem bestimmten Bereichen, wo dann viel damals aus dem Reaktorkern hinausgeflogen ist oder auch halt, wo kontaminierte Gegenstände gelagert sind. Ich denke mal, das wird das sein, was du gesehen hast. Ähm, die können auch sehr hoch verstrahlt sein. Ich will mal ein paar Zahlen den rausschmeißen, denn ich hasse es immer zu sagen, es ja, ist hohe Strahlung. Ja, wie hoch. Ähm, zum Vergleich, die normale Hintergrundstrahlung liegt in Deutschland zwischen 0,1 und 0,2 Mikrosievert pro Stunde, das ist die Einheit. Wie gesagt, 0,1 bis 0,2. Ich habe aber auch schon 5000 messen können. 5000 Mikrosievert pro Stunde. Okay. Und das ist bei weitem nicht das Höchste, was möglich ist. Also es gibt auch jetzt noch Strahlenpunkte in Tschernobyl in im Sperrgebiet, wo ein Aufnahm von mehreren Stunden tödlich ist. Ist es aber längst nicht überall der Fall. Wie gesagt, wenn ich in der Stadt Präpet bin, ist die Hintergrundstrahlung oftmals geringer, als der Kollege, der gerade in 12.000 Meter Höhe im Flugzeug sitzt. Der ist an der Strahlung von ca. 2 bis 3 Mikrosievert pro Stunde ausgesetzt und ich gegebenenfalls geringer. Es gibt aber wieder andere Gefahren der Strahlung, und zwar, dass du da Partikel, die hochgradig hochgradigstrahlen, einatmest. Das ist eine deutliche Gefahr. Aber es ist nicht so, dass du da hinfährst und alles schwer verstrahlt ist. Das ist, wie gesagt, punktuell, wirklich von innerhalb von wenigen Metern kann das gravierend abweichen.
1: Hm. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, fangen sie ja auch gerade schon an, jetzt den ja zweiten neuen Sarkophag äh, da zu bauen, der äh, nochmal größer ist und ja auch das, fast das ganze Gelände irgendwie ja überdacht dann einschließt. Hm.
2: Der Bau, ich fange nicht gerade an, die sind schon mit dabei. Die haben schon etwas über die Hälfte fertiggestellt. Ich glaube, circa 60 Prozent davon sind schon fertig mhm. gebaut. Ähm, die sind mit seit 2011 oder 2012 wurde der erste Spatenstich gemacht. Sind sie dabei, den zu bauen? Und das soll erst 2015. Das habe ich letztens wieder gehört, 2017 fertig werden. Problem ist, sie haben kein Geld mehr, um das Ding weiterzubauen.
3: Okay. <lacht> Aber so oder so wieder eher fertig als der Flughafen Berlin.
2: Flug an Berlin soll
3: fertig werden irgendwann? Äh, heißt es doch immer noch Gerüchten zufolge? Aber ja, ja, das, äh, da ist. ich nicht dran. <lacht> ja, keiner, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Hm. Nee, aber ähm, noch mal auf äh, die Frage: Wie äh, meinst du, dass du? Äh, äh, ich meine, du hast so einen Hang zu verlassenen Plätzen, sagtest du vorhin. Ja. Ähm, Außer Tschernobyl noch irgendwas, was dich ganz groß reizt, wo du noch nicht warst, aber unbedingt hin willst?
2: Allgemein oder in Bezug auf dieses Thema? Äh, sowohl als auch. Ähm, ich will auf jeden Fall mal nach Japan, auch mal in nach zur Stadt Fukushima selber. Die Stadt Fukushima liegt nicht direkt unmittelbar im Grafik, muss man wissen. Also die Stadt Fukushima kann man betreten, ähm, es gibt tatsächlich auch verstrahlte Orte außerhalb des Sperrgebiets von Fukushima in Japan. Ich sage, Japan will ich allgemein mal kennenlernen, schon so oder so. Hm. Und wie gesagt, auch auf das Thema bezogen auf die Reaktorkatastrophe, die fasziniert mich natürlich auch. Ich komme aber derzeit nicht an eine Sondergenehmigung für Sperrgebiet ran. Hm.
1: Wie, ähm, ja, wie schwierig, aufwendig ist es denn jetzt nach äh, Pripyat äh, bzw. Tschernobyl reinzukommen, so mit allem drum und dran?
2: Und Was muss
3: man tun, um solche Genehmigungen zu bekommen?
2: Ich muss kurz nur auf Skype jemanden eine Nachricht schreiben, und komme ich an eine Genehmigung. <lacht> ah, okay. Für euch wird das etwas, sag mal, ist auch nicht viel schwerer, wenn man weiß, wem man sich wenden muss. Es gibt da mehrere Agenturen, die das ermöglichen in Kiew. Wie gesagt, mit einer führe ich eine Kooperation, deswegen muss ich, wie gesagt, einmal kurz auf Skype-Nachricht raushauen. Und für die anderen, da gibt es ein Formular, das auf der Seite ausgefüllt werden muss. Und das war es dann auch schon wieder fast. Wie gesagt, du musst angehen, von wann bis wann du dahin willst, führst das in der Regel zusammen mit der Agentur aus. Also die Tour führst du mit der Agentur aus, denn du darfst nicht alleine in mit rein. Du musst, du bist immer an einen offiziellen Guide gebunden. Ist es Pflicht. Nee, ich es ist, es würde das Spreng
3: auch als sinnvoll ersehen.
2: Richtig. Ich kann mich behaupte mal relativ frei dort bewegen beziehungsweise meine Wünsche äußern. Aber ist es ist allgemein nicht sehr schwer dahin zu kommen, wenn man weiß, wie
1: welche Sprachkenntnisse braucht man so? Also, ich, Englisch wahrscheinlich eher nicht so, äh, oder?
2: Also, wenn du einkaufen möchtest in, in Kiew, ähm, wirst du mit Englisch nicht weit kommen. <lacht> Für äh, das Sperrgebiet, die Geiz, die sprechen aber alle mehr oder weniger flüssig, flüssig Englisch und die Seite ist auch in Englisch aufrufbar. Also, mit Englisch kannst, kannst du da alles erreichen, diesbezüglich.
3: Okay. Wie sprachbewandert bist du denn äh, außerhalb vom Englischen?
2: Äh, Englisch kann ich, sollte ich auch hier in England können, weil mit Deutsch komme ich hier nicht viel weiter. Ähm, aber
3: jetzt mal in Bezug auf äh, Tschernobyl und Kiew und Co. Hast du mal so, Russisch gelernt oder
2: sowas? Nein, Russisch kann ich nicht. Ukrainisch kann ich auch nur ein paar, eine Handvoll Wörter. Hm. Ich habe mir aber die kyrillische Schrift angeeignet. Wenn du allein die kyrillische Schrift lesen kannst, dann verstehst du schon mal einiges mehr, als wenn du da einfach nur nichts erkennen kannst.
3: Das heißt, im gesagt, Notfall kannst du dich dann schriftlich mit denen äh, austauschen.
2: Nein, schriftlich nicht. Wie gesagt, ich kann, ich kann die kyrillischen Buchstaben lesen.
3: Aber Manche, nicht schreiben.
2: Nee, schreibe ich.
3: Okay.
2: Wie gesagt, ukrainisch, was ich kann, das ist ein Ich Kann hallo, tschüss, wie geht's dir? Ja, nein. Viele Sehen, Verwörter, halt, das war's aber auch schon fast jetzt. <lacht> <lacht> ähm,
1: was war denn so dass... Ähm was du da erwartet hast, was dich da, äh, was du da siehst oder nicht siehst. Ähm.
2: Du meinst vor zur ersten Reise damals. Ja, ja. genau. Ähm, jeder, das hatte ich damals auch gedacht, erwartet eine erdrückende Stimmung und wird so ein richtiger Wow-Effekt sein, wenn du vor einem Sakrophag stehst oder wenn du im Priper stehst, dass er das so richtig so wow ist. Mhm. Du muss sagen, es ist gar nicht so. Whoa! Es ist so, du stehst vor dem Sakrophag denkst du erst mal, boah, da ist er. Und dann ist er da. Und äh, die nächsten paar Tage fängst du an, ihn gar nicht mehr groß wahrzunehmen. Und die Stimmung ist tatsächlich, wie gesagt, die ist nicht erdrückend. Es ist eine ganz andere Stimmung in dem Besonders im Sommer, wenn da überall die Bäume sind, du hörst Vögel, es ist kein Lärm da. Es ist, es ist einfach so, ja, eine verlassene Stadt, so nach dem Motto. Und man vergisst leider relativ schnell das Leid, das auch irgendwo damit zusammenhängt.
1: Hm. Ähm, wie viele Menschen leben da noch in der näheren Umgebung?
2: Ähm, leben, es gibt ein Ehepaar, in, das, es gibt jetzt zwei Sperrgebiete, die innere und die äußere Sperrzone. Hm. In der inneren Sperrzone lebte bis vor kurzem noch ein Ehepaar. Da ist das allerdings der Mann jetzt im Oktober gestorben, leider. Das heißt, es lebt nur noch eine einzige Frau. In der inneren Zone, in der äußeren Zone gibt es tatsächlich noch ein paar Menschen mehr, die da wohnen, tatsächlich, die zurückgereist sind und die sind illegal dort, werden aber geduldet. Man darf aber nicht vergessen, ähm, es gibt dort Arbeiter und es gibt eine Menge Arbeiter. Es gibt circa, insgesamt ca. 3000 Leute, die da arbeiten. Es halten sich ständig ca. 1000 Menschen innerhalb der Sperrzone auf, ähm, die halt dort arbeiten. Mhm. In der Stadt Tschernobyl selber, wie gesagt, sind auch viele Geister, äh, sind auch viele verlassene Häuser und verlassene Straßen, aber es gibt auch aktive Straßen, da ist eine Kartine, da sind Unterkünfte, du, da gibt es sogar einen Geldautomaten, es gibt drei Supermärkte in Chernobyl. Äh, da, da arbeiten Leute. Ich war ja jetzt letztens im selber drin gewesen. wenn du da reinkommst, da rennen über Leute rum und wenn du nicht weißt, wo drin du bist, wirst du wahrscheinlich fast denken, oh, das ist ein altes sowjetisches Gebäude hier, das ist.
1: Hm. <lacht> okay. Um, was... Äh ja, was ist denn so das Typische an, sag ich jetzt mal, Touristen, äh, was man da so antrifft? Neben dir jetzt. <lacht>
2: ähm, ja, es gibt tatsächlich diesen Tourismus. Es gibt auch Busse, die da im Winter eher weniger, im Sommer gibt es tatsächlich, dass da Busse voll mit Leuten reinfahren. Die ist total cool, für man zu sein. Es gibt, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Touristen. Ähm, nicht alle würde ich als Touristen bezeichnen. Ich bezeichne mich selber ungern als Tourist in der Zone, weil hm. das sind für mich, die da hinfahren, sich einmal ablichten lassen vom Sarkophag, das ich total cool finden, und dann überall damit promoten, ach guck mal toll, ich war in Chernobyl. Ja, wann war das denn gewesen, das Unglück? Weiß ich doch nicht, ist mir doch egal, aber ich war da gewesen. Hm. Das sind für mich Touristen, die dann abends dann meinen, auch ein Wodka da trinken zu müssen, äh, vom, vom Sarkophag da so einen Wodka trinken zu müssen, ist verboten, wird aber manchmal gemacht. Ähm, diese Art von Touristen gibt es in der Zone. Da gibt es aber auch die, die wirklich interessiert sind an den Lost Places, also an dieser Stadt, an den ähm, verlassenen Orten. Ich hatte mal einen eingetroffen, der fotografiert verlassene Bushaltestellen weltweit. Okay. Und für den man natürlich Pripyat, wo natürlich auch überall Bushaltestellen waren, teilweise auch noch ersichtlich sind. Natürlich auch, äh, was Tolles natürlich gewesen, wie gesagt, es gibt viele Arten von, von Leuten dazu. Es gibt viele, die sich für die Geschichte wirklich interessieren. Ich zähle mich mal dazu, einfach mal ganz dreist, die, die auch wissen mal, zumindest Hintergrundwissen haben und ähm, wissen halt, was passiert ist, um sich für das Geschehen dort interessieren.
1: Wie lange warst du jeweils immer so da?
2: Ähm, normalerweise bleibe ich für mindestens zwei Tage da. Ich war aber schon für drei Tage innerhalb der Zone geblieben. Das heißt, man übernachtet dann in der Stadt Tschernobyl.
3: Okay, ähm, ja. also, Gibt es dort ein Hotel oder ist das dann eher so privat?
2: Es ist kein offizielles Hotel, weil äh, es ist eine Unterkunft halt, wie gesagt, und äh, die bezahlt so ist
3: ähm, wenn man sich das mal vorstellen möchte.
2: Stellst dir dann die Hotel vor? Okay. okay. Da ist es keine wirkliche Rezeption unten, du kommst Schlüssel und Wäsche und solche Sachen, äh, Handtuch und sowas hast ein Zimmer, die sind auch inzwischen besser geworden, vielleicht zu 2012. Die haben jetzt sogar Flachbildscheme da drin. Ähm, ja, und da, über, da übernachtest du dann halt ganz normal. Kannst da duschen, Abendessen, Frühstück gibt es da drin. Ist auch sehr lecker, muss man gestehen. Zwar typisch ukrainisch, aber sehr lecker. Halt nur anders, als wir, als wir äh, das hier in Deutschland kennen, das Frühstück.
3: Ja.
2: ja, da kannst du dann frühstücken und dann fährst du wieder in die innere Zone rein. Du bist dann circa zwei Kilometer von... Der inneren Sperrzone vom Checkpoint entfernt.
3: Mhm. Und wenn du dich da aufhältst, machst du dann nur Videografie oder äh, machst du dann auch mal ganz konkret einen auf fotografisch?
2: Ähm, ich mache auch Fotos. Vor allem, ich habe jetzt schon zweimal, einmal auch zusammen mit dem Kollegen Harald Steinbichel aus Österreich, eine Tour durch das Sperrgebiet geleitet. Ich habe vor zwei Monaten bereits wieder eine Tour, so eine Art deutschsprachige Tour durch die Zone geleitet. Da nehme ich eine Fotokamera mit, weil ein paar schöne Fotos machen, das war's. Für Video brauche ich mehr Zeit. Mhm. Vielleicht wird auch 2015 eine größere Dokumentation diesbezüglich entstehen, mit besseren Equipment und mehr Zeit, dass ich wirklich mal sagt, ich mal meine Woche in der Zone. Mhm. Steht aber noch in den Sternen. Drin. Das ist im Moment in Überlegung, das zu machen. Weil Video ist für mich, kann ich mehr Emotionen drüber bringen, ich kann es mit Musik unterlegen und du kannst, ich finde wird schöner als Fotos.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wie reagieren denn die Leute da so auf die ja wissbegierigen, äh, die da vorbeikommen und ja wissen wollen, was da los ist, und nicht so der 0815-Touristen, wie du den vorhin beschrieben hast?
2: Ähm, in der Praxis kommst du relativ selten mit A, Leuten, die dort arbeiten in Berührung. Du kommst eher mit Leuten, die arbeiten in Berührung, wenn du aktiv dich damit beschäftigst mit dem Thema. Mhm. Manche sind interessiert, manche sind abweisend. Ähm, es gibt auch Leute, wie gesagt, die in der Zone wieder wohnen, die, zu, die in ihre Wohnung von damals zurückgereist sind. Es gibt welche, die sind sehr offen über überläufen, die, die besuchen, weil da sonst nicht viel ist. Es gibt auch Leute, die sehr abweisend denen gegenüber sind.
3: Mhm.
2: Also es gibt so und so.
3: Suchst du dann konkret den Kontakt mit den Zurückgezogenen äh, in der Zone? Oder Versuchst du die in Ruhe zu lassen?
2: Ähm, es kommt auf an, wie viel Zeit ich habe. Wie gesagt, letztes Mal bei meiner letzten Tour haben wir keine besucht. Ich habe aber jetzt schon mehrere Leute kennenlernen dürfen. Ähm, es ist interessant, wie, äh, zu erfahren, die Geschichte von denen, die erzählen und wenn du dann auf den selbstgemachten Wodka eingeladen wirst, dann ist es dann Pflichtig auch zu trinken. Hm. Ähm, es ja. ist einfach die Geschichte, die dahinter ist. Es ist natürlich sehr interessant, die Leute in der Zone wohnen und äh, man sieht in uns auch, dass sie ein hartes Leben hatten und nicht so verwöhnt wie wir heute mit unseren Laptops irgendwo rumsitzen gemütlich und äh, mhm. die haben noch echt gearbeitet.
3: Ja, weil mich würde halt mal konkret interessieren, ähm, wenn du da Kontakt hattest, äh, wirst du ja wahrscheinlich auch versucht haben zu, zu erfahren, was dann für die der Grund war, äh, da wieder zurückzuziehen. Weil ich meine, so wirklich einladend ist es ja nun nicht dort, nehme ich mal an.
2: Manche am Haus, Hof, alles Möcher dort gehabt mit kleinen Feldern und sowas. Mhm. Das ist deren Eigentum. Und so bescheuert es klingt, die können oftmals mit der Radioaktivität nichts anfangen. Mhm. Die verstehen nicht immer 100 was es bedeutet, die Radioaktivität. Und viele sagen sich, und Ivo stimmt ja auch, ich bin 80 Jahre alt, mir macht die Strahlung auch nichts mehr aus. Ob ich jetzt Krebs bekomme, ist ja auch egal. <lacht> so nach Motto. Ja,
3: ist ein valides Argument in dem Alltag, ja. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man so äh, in dem Alter ist, dass man sagt, okay, ich möchte halt, wenn ich schon irgendwann Zeitliches segne, dann auf meinem eigenen Hab und Gut, dann wenigstens die letzten Tage meines Lebens verbringen. Das ist für mich schon dezent nachvollziehbar.
2: Ich denke mal, dass sie das zu sehen, wobei ich sagen muss, dass ich dich da jetzt explizit nicht nachgefragt habe, weil das finde ich nicht besonders passend zu fragen, ehrlich gesagt. Ja. Aber wohnst du jetzt hier, weil ich hier sterben möchtest,
3: <lacht> ja klar, aber ich meine so ganz konkret, so äh, würde ich wahrscheinlich schon so drei sein zu sagen, hey, warum ausgerechnet wieder zurück? Aber gut.
1: Ähm, im Chat äh, wurde unter anderem gefragt, wie denn, äh, wie teuer denn so ein Trip ist.
2: Wie teuer ist ein Auto? Ähm, <lacht> es kommt ganz darauf an, was man machen möchte, wie man es machen möchte. Also ich ja. habe letztens, wie gesagt, eine Tour mit acht Leuten geführt. Ich habe es geschafft, den Preis insgesamt auf ca. 500 Euro zu halten. Da haben oh. wir es inbegriffen, okay. zwei Übernachtungen oder zwei oder drei Übernachtungen in Kiew, Flug und die Tour ins Sperrgebiet sind dabei inbegriffen Begriffen gewesen.
3: Und lass mich raten, der teuerste Teil war der Flug?
2: Mm, nein, die Tour.
1: Okay. okay ähm, ich glaube, beim ersten Mal seid ihr mit dem Zug gefahren, ne?
2: Ja, das ist richtig. Da bin ich ähm, mit, 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 mit dem Zug von Berlin ausgefahren. Wie lange hat das gedauert? Zugfahrt dauert, glaube ich, 26 oder 28 Stunden war das. Es ist eine Erfahrung, wert. Sagen ja. es mal
1: so. Ich glaube, zwischendurch äh, wird auch ja das Untergestell vom Zug äh, ausgetauscht, nur weil die Gleise da irgendwie etwas anders sind.
2: Mhm. Du, wirst, du fährst in eine Halle rein. Äh, der Zug wird wie in der Werkstatt über das Auto gebockt, wird der ganze Zug hochgebockt, die Waggons werden abgekoppelt und dann werden die kompletten Fahrgestelle unten gewechselt. Und vorher werden die Reisepässe abgenommen.
3: Okay. Wow. Das ist ja schon aufwendig. Wäre es nicht praktischer, einfach in einen anderen Zukunft zu steigen, ist mein Gedanke oder so.
2: Weiß ich nicht. Das sind Schlafwaggons, es wird so gemacht und es scheint zu funktionieren, dieses System.
3: Ja, aber es ist für mich dann, weil das höre ich jetzt halt zum ersten Mal, dass man sowas macht, schon mhm. beeindruckend dann auch.
2: Es ist eine Erfahrung wert. Man muss es nicht ständig machen. Wie gesagt, das war mal, gesagt, damals eine Idee gewesen. Ich bereue es nicht, das gemacht zu haben. Ähm, Im Flugzeug ist aber deutlich entspannt und tatsächlich günstiger. Von Dortmund oder Köln aus, wenn ich Glück habe, kriege ich einen Flug für 50 Euro pro Richtung okay. nach Kiew. Und das ist natürlich deutlich günstiger dann. Ein, zwei Nächte in Kiew, dann übernachten, weil morgens fährt man dann gegen 8 Uhr los in die Zone. Mhm. Ja, und was die Tour in die Zone selber kostet, schwankt auch stark, wenn du sagst, du machst diesen, ich sag mal gerne, Massentourismus mit, du fährst in den Bus mit 30 Mann rein, kriegst du so eine Tagestour für, ja, für gut 100 Euro. Mhm. Äh, wenn du privat reinfährst, kommst es auf an, wie lange, mit wie viele Leuten du reinfährst, ähm, das ist dann sehr stark davon abhängig.
3: Also wird ja, dann aber schon teurer als so eine Touristenklische. Ja, okay.
2: Ich sage, du schaffst es, 20 Leute mitzunehmen. Dann ist das gegebenenfalls wieder günstiger. Aber hm. mit meiner, wie gesagt, mit einer kleinen Gruppe, ich war letztes mit mit Mann da drin gewesen. Ähm, ich sag mal so, der normale Mensch wird dann so pro Person, für, ich war für zwei Tage voll mit allem drum dran, mit Mittagessen, mit Transport, mit Genehmigung, allem drum dran, sind dann pro Person ca. 300 Euro einzuplanen.
3: Ja, aber das geht ja.
2: Das
3: geht, ja. Vor allem kriegst kriegst du dann jeden ja jeden auch was Eigen einzigartiges äh, dafür dann ja auch geboten. Ne?
2: Genau. Bei privaten Tour kannst du halt selber so ein bisschen sagen, ja, ich würde mal gerne das sehen, da würde ich mal gerne hin, hier würde ich gerne mehr Zeit verbringen, weil es ist ja natürlich dann dann auch, Zeit.
3: Ja, macht dann aber auch natürlich erst Sinn, wenn du schon gewisse Grundrecherche betrieben hast oder zumindest schon mal da warst, oder? Ähm, oder jemand ja. kennst, der äh, Plan hat, so wie du jetzt einen Plan hast.
2: Es kann Sinn machen, aber wenn man sagt, man will einfach nur nicht die ganzen anderen Leute dabei haben, geht das auch. Also, Weil die Geilste, die machen, machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Die kennen dann schon die Orte, können dann fragen, was würde dich am meisten interessieren. Und dann ja. gehen wir da und da hin und machen schon die mehr oder weniger legalen Sachen.
3: Ja. Ähm, fotografieren ist da generell erlaubt oder braucht man dafür wieder Genehmigungskram?
2: Film und Fotografieren ist im Allgemeinen erlaubt. Es ist allgemein, aber verboten auf dem Werksgelände vom Kraftwerk. Vom Kraftwerk Chernobyl ist es verboten. Hm. Es gibt nur bestimmte Orte, wo man filmen fotografieren darf, ah, okay. offiziell.
3: Ja. Aber ich schätze mal, da werden sich auch wieder einige drüber hinwechseln.
2: Ähm, ja, aber die guckt, die haben schon überall ihre Überwachungskameras und kriegen schon mit, wenn irgendwas was passiert. Also wenn jemand sein Handy mal das war in der anderen Richtung, da gibt es tatsächlich Sachen, wo man in eine andere Richtung nicht fotografieren auf mein dem Handy mal ein Foto schießt, dann wird da keiner aus, aus dem Grabwerk rausstürmen. Mhm. Wenn man aber sein so Kamerateam da aufbaut, ähm, dann kann es doch sein, dass es etwas Ärger geben wird. Ja. Okay.
0: Ähm,
1: ich weiß jetzt gar nicht, wie die Frage du Ich meine, äh, Spreiselberle fragt, äh, unterstützt man als Besucher die Gegend oder private Anbieter? Wahrscheinlich jetzt mit, den, mit dem Geld, was man da lässt, äh, ja.
2: Ähm, sagen wir ganz ehrlich, sowas würde in Deutschland gar nicht funktionieren Ukraine ist ein sehr armes Land ähm, weit über 10% der kompletten ähm, Geldausgaben in der Ukraine gehen allein in das Sperrgebiet von Chernobyl mhm. und Ukraine ist sehr arm und für die ist das natürlich irgendwo auch mit diesen ganzen Genehmigungen irgendwo in gewisser Weise ein willkommenes Geschäft ähm, unterstützt man vor Ort was ich würde sagen, in einem kleinen Bereich ja, aber nicht die Masse. Da könnte ich aber tatsächlich auch mal in der Ukraine meine Welt schreiben, nachfragen. Die Frage ist nämlich sehr interessant, die ich gar nicht selber 100% beantworten kann. Ja,
1: ähm, tja, was, gucken äh, wir mal ein bisschen auf äh, YouTube nochmal. Ähm, was hast du denn so äh, zum Filmen als Equipment dabei immer?
2: Ähm, wenn ich filme, habe ich in der Regel zwei Videokameras im Moment bisher genutzt. Das ist einmal die Sony HDR-XR550VE, heißt sie, glaube ich. Das ist meine kleine Videokamera und meine größere ist die Sony HDR-AS2000E, heißt die. So, jetzt fangen Leute an zu holen gerade, HDR-AS2000E, was ist das denn? Das ist eine Videokamera, die macht Videoaufnahmen. Äh, mit denen filme ich meistens. Ich äh, habe mir jetzt noch ein bisschen weiteres Equipment angeholt und noch, noch zwei kleine Action-Kameras von Sony auch. Ich ähm, denke mal, dass ich nächstes Mal noch ein paar andere abwechslungsreichere Aufnahmen machen kann. Weil wie gesagt, ich habe im Kopf noch mal vorne eine richtig gute Dokumentation aufzuziehen, wo ich nicht selber irgendwie hastig selber filme, sondern wo ich einen zweiten Kameramann mitnehme. Und dann vernünftig was zu erstellen. Wie gesagt, das ist noch in der Planung, heißt nicht, dass ich das umsetzen kann. Hm. Da warte ich auch noch auf andere Rückmeldungen.
3: Ja, vielleicht kannst du ja mal den Mike Suminski anfragen.
2: Wen? <lacht> Mike Suminski,
3: der ist äh, Videograf äh, aus Berlin. Der hat unter anderem die Doku, ja Doku kann vielleicht ein bisschen zu viel ausdrücken, aber ist es ist schon im Doku-Style vom Ben Jaworski äh, in Schottland gefilmt. Und die ist halt echt grandios geworden, äh, wenn ich Gerüchten äh, glauben darf. Ich habe sie selber leider noch nicht gesehen, noch keine Zeit gehabt. Aber ähm, der wäre wahrscheinlich für so ein Kram auch zu haben. Den kannst du ja mal, über Facebook ist er am besten erreichbar, glaube ich. Mike Suminski M. Dot Suminski nach dem Flash. Ich kann es dann nachher auch nochmal twittern.
2: Ja, sehr gerne. Kann ich ja auch mal nachschauen. Ja. Solange der Film nicht Chernobyl Diaries heißt, ist alles prima. Nö. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich habe, äh, das habe ich auch vorhin im Chat gepostet, äh, ein Video gesehen, äh, wo jemand ja mit einer Drohne äh, über Chernobyl und auch das Kraftwerk und so äh, geflogen ist. Da sah man dann schon, beziehungsweise war es hauptsächlich Chernobyl, sah man im Hintergrund dann teilweise schon äh, den neuen äh, Sarkophag da. Ähm, entsprechend aktuelle Bilder und ähm, dann gab es mal vor einer Weile, ich habe den glaube ich noch gar nicht gesehen, irgendwie so ein, so einen so Film auch ähm wo da irgendwie Jugendliche äh, rumrannten und irgendwie merkwürdige Dinge passieren. Aber ähm, ich habe jetzt nicht so viel von dem Film gehört, in dem nehme ich mal, dass er jetzt eher so mäßig war. Ja. Äh,
2: mit dem Rundflug, ja. Äh, ich habe es selber gar nicht mal komplett angucken können bis jetzt, aber ich habe dieses Video in den letzten Tagen zigmal zugespielt bekommen von allmöchigen Leuten. <lacht> <lacht> Danke an der Stelle, dass die Leute daran denken, <lacht> an mich, ähm ich denke aber mal, ich weiß sogar, wer hinter diesen Aufnahmen steckt, wer, wer auch nicht vor der Kamera ist, aber es ist der Vorteil, wenn der dann ein paar Leute gänzt. Ich weiß, dass da Aufnahmen erstellt worden sind Diesbezüglich. Zu diesem Film, den du meinst. Ich denke mal, wir sprechen hier tatsächlich vom Film Chernobyl Diaries.
1: Ja, ja, genau. Okay. Äh,
2: hm. Ich habe mir den Film mit dem Kollegen Harald Steinbichl aus Österreich angesehen, der wir auch mehrmals in der Zone war und auch sehr gut informiert ist. Äh, in dem Bereich, also für die in Süddeutschland wohnen oder in in, in Österreich, die können sich an den Kollegen Harald Steinbich mal wenden, wenn die mehr Informationen zu Tschernobyl auch wollen. Wie gesagt, guter Kollege von mir. Äh, ja, wir haben uns den Film angeguckt, der Film war zu Ende, wir gucken uns einfach nur so an und sagten, weiterhören nur kein Kommentar. Alles in diesem Film, wirklich alles in diesem Film ist gefaked. Das einzige, was stimmt, ist das Wort Tschernobyl. Okay. Sonst ist alles wohl es, es gibt im Film, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die den Film gesehen haben, die halten einen gelben Geigerzähler in der Hand. Den gibt es tatsächlich, den besitze ich auch. Das ist der sogenannte Terra P von der Firma EcoTest. Und der gibt tatsächlich einen Wert aus auf der Anzeige. Erstmal stimmt das so nicht. Der Wert wird ein bisschen anders angezeigt. Aber selbst wenn man diesen Wert in echt hätte, das waren irgendwie 3000 sonstig was wird pro Stunde. Ich habe schon 5000 Begrüßungen pro Stunde gemessen und bin nicht an einer Strahlenkrankheit erkrankt. Also, da ist in dem Film alles von vorne bis hinten falsch. Auch wie das Grafik dargestellt wird, das gibt es so gar nicht. Die ähm, Gebäude, diese leerstehenden Gebäude, das ist irgendeine leere Stadt, auch im Osten gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Kasachstan oder irgend sowas war, auch in Richtung Osten. Mhm. Aber für eine leerstehende Stadt, die überhaupt nichts mit Chernobyl zu tun hat. Also, wie gesagt, der Film, der ist Bullshit. Totaler Bullshit.
1: Okay. Äh, ich habe mal gerade nachgeguckt, ähm, Danny Coke ähm, hat diesen Film mit der Drohne gemacht, ähm, ja, das also gibt es auf Vimeo, äh, ist verlinkt, ist auch äh, Stuff-Pick auf Vimeo und ähm, ja, was,
2: äh, ist übrigens verboten, ne? Was? In der Drohne dort zu fliegen.
1: Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Genau, man sieht hier gerade, also gerade in dem Thumbnail, ähm, ist irgendwie ein Bild vom Riesenrad. Und im Hintergrund äh, sieht man schon so leicht so einen Bogen. Ähm, wie viel größer ist denn jetzt äh, der neue Sarkophag?
2: Der ist um einiges größer. Der wird sozusagen den kompletten. Ähm Westliche Teil ist jetzt, glaube ich, nicht ohne für waschen. Ja, westliche Teil von, ähm, vom, vom Kraftwerk überspannt. Also wird komplett ein Sarkophag, wird alles überspannt. Und es gibt auch wohl Vorrichtungen innerhalb des neuen Sarkophags, New Safe Achievement, oder so ist das jetzt, wie das äh, genannt, Confirment. Und da sollen tatsächlich gegebenenfalls auch Aufräumarbeiten unter diese unter dieser neuen, ich sende einfach mal Sarkophag jetzt weiter, geschehen, dass der Alte ähm, manfeld wird, äh, demontiert wird. Das sind Sachen, die ich gehört habe. Ich weiß das nicht 100%. Ähm, Vorrichtung gibt es allerdings teilweise. Ja, lass uns überraschen. Der soll auf jeden Fall deutlich besseren Schutz bieten, weil der Alte Sarkophag, der ist tatsächlich teilweise einsturzgefährdet.
3: Mhm. Apropos gefährdet. Äh, Speiselberle fragt auch gerade noch, ähm, ob du beim ersten Besuch Irgendwelche Ängste hattest?
2: Ja, ja, gewisserweise schon. Das ist mit der Radioaktivität, da hat man natürlich irgendwo Ängste. Ich habe das erste Mal, ich habe einen Geigerzähler gekauft, da muss man recht einfach, und der sagte immer plötzlich zwei Mikrosievert pro Stunde. Und ich so, ups, das ist aber hoch. Und als ich gesehen habe, dass der Guide einfach weitergegangen ist, dachte ich, okay, so schlimm kann es doch nicht sein. Man verliert ein bisschen den Bezug zur Radioaktivität. Auch wenn ich heute mehr weiß als damals, bin ich heute überhaupt nicht sogar unvorsichtiger als damals. Ähm, weil heute weiß man ungefähr, was die Strahlung anrichten kann oder auch nicht. Das ist so eine Sache, man weiß nicht, man hat keine hundertprozentige Sicherheit. Beim ersten Mal war ich deutlich zurückhaltender und halt in dem Sinne ängstlicher, als ich das heutzutage bin. Heute gehe ich so Hotspots sehen, ach guck mal hier, 5000 Mikrosievert. Und damals war es, oh, Zwei Mikrozimmer, ist das auch wirklich so sicher? Und ich war damals, das Video habe ich inzwischen aus mehreren Gründen nicht mehr öffentlich stehen, war ich im Keller vom Krankenhaus gewesen, in Präpiert. Mhm. Da wurden damals die Feuerwehrleute, die damals dann halt zum Löschen rausgefahren sind, halt eingeliefert. Mhm. Alle halt mit, mit gefährlichen oder tödlichen Strahlendosen. Es sind auch viele sind verstorben, Ein paar Wochen später in einem Moskau-Krankenhaus. Und Zuerst kam jetzt prippel ins Krankenhaus und die haben natürlich die Feuerwehrkleidung abgelegt und die liegt bis heute noch im Keller. Und im Keller ist eine allgemeine sehr hohe Hintergrundstrahlung und die Feuerwehrkleidung hat auch viele 100 Mikrosievert an Strahlung. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Es ist wie gesagt, du kannst halt mehrere 100 Mikrosievert pro Stunde messen, auch jetzt nach 28 Jahren noch. Hm. Und ich war damals komplett ohne Schutzausrüstung da unten gewesen und im Nachhinein weiß ich, es war grenzwertig fahrlässig schon gewesen. Okay. Und am Abend, als wir dann Kiew waren, im 2012 damals, habe ich mich halt nochmal da, was hast du eigentlich gemacht? Und innerlich erstmal so mein Kopf erstmal so völliger Blackout, wie, wie bescheuert es eigentlich war.
3: Hm. Hast du dich dann nach dem ersten Besuch nochmal hier zu Lande gesundheitlich checken lassen auf sowas? Nein. Hm. Achso. Du hattest irgendwann mal Irgendwas
1: gepostet, dass du bei irgendeiner Untersuchung nochmal warst, so ne?
2: Ich bezüglich Radioaktivität. Ja, also be
1: beziehungsweise haben. so irgendwie was, äh, was irgendwie von Strahlung oder so übrig geblieben war, irgendwas war da, ich weiß gar nicht mehr.
2: Ähm, ich hatte damals, als ich so in Kiew war, war man einer meiner Schuhe leicht kontaminiert gewesen. Okay. Aber ich selber habe mich nie untersuchen lassen diesbezüglich.
3: Mhm. Ähm, ja.
2: Jo.
3: Hm. <lacht> ähm, was sind denn so deine nächsten Pläne, mal abgesehen von äh, Fukushima?
2: Ähm, nebenbei mache ich dann noch gerne Stone Chasing. Da habe ich jetzt tatsächlich heute gesehen, dass mich das ZDF angeschrieben hat. Die wollen Aufnahmen haben von mir.
3: Cool. Erklär für mal ganz kurz für Leute, die nicht wissen, was das ist.
2: Storm Chasing, das man. Heißt ah, Storm,
3: man, ich habe Stone verstanden. <lacht> Nein, äh, Steine jag <lacht> ich
2: nicht. Steine jagen, genau. Ich fahre zum <lacht> Strand und jag Stein hinterher.
3: Naja, es gibt ja, äh, ich weiß nicht mal, wo das war, in irgendeiner so äh, Salzwüste oder so, diese Steine, die sich angeblich ja von selber bewegen, was ja viele äh, äh, Wissenschaftler bis heute vor ein Rätsel stellt angeblich. Hätte ja sein können, dass du sowas machst. Nee, aber Storm Chasing, ja klar, das äh, finde ich auch ja. ein spannendes Thema
2: das, das mache ich auch schon mal nebenbei, wie gesagt, wenn, wenn eine brisante Wetterlage sich auftut, dann mache ich Radar sowas im Blick mhm. ähm, Störung in Kontakt mit einigen anderen Stormchasern, die, die jagen Stürme keine Steine mhm. und ja, dann äh, zweit, im, im Pfingsten diesen Jahres gab es ja dieses schwere Unwetter im NRW, wo auch in Düsseldorf 17.000 mhm. Bäume zerstört wurden. wo dritte Baum, wo dann nachher mit Panzern in Düsseldorf aufgeräumt wurde tatsächlich und äh, ja, das ist dann so das, was ich nebenbei nochmal mache ja. und auch auf YouTube. Und
1: hoch. Da, da hatte ich den, äh, ja quasi, wo du von außen äh, drauf gefilmt hast sozusagen, wo du irgendwie unterwegs auch angehalten hast, das habe ich gesehen, das sah schon äh, sehr beeindruckend aus. Äh, Erinnert er so ein bisschen an äh, Independence Day. <lacht> 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 ähm, Im äh, Chat kam gerade noch mal eine Frage, ähm, ob es für Reiseteilnehmer irgendwie eine Art Reiseschutzversicherung gibt.
2: Ich will noch eine kurze Sache zu Ende führen mit dem Distop, ja. was wir noch vorhabe, ist, wie sie in den USA mal fahren. Und dann mal die ganz großen Stürme hinterher gegangen. Tornado oh. sowas. Uh -huh. Das wäre interessant.
3: Also so tendenziell Richtung äh, Tornado Valley, oder wie?
2: Ja, das wäre eine Idee durchaus, ja. Das, da kann man gleichzeitig nach Harrisburg fahren. Viele wissen es gar nicht. Harrisburg so ein bisschen das vergessene Channel da gab es bereits 1979 eine teilweise Kernschmelze. Das wissen die in Three Miles Island, das wissen die wenigen.
3: Three Miles Island kenne ich noch,
2: ja. Genau, ist Harrisburg, ist die nächste größere Stadt. Ah, die Grafik okay. von Chernobyl ist eigentlich bei aber es wird von Tschernobyl genannt. Tschernobyl ah. gibt es eine Reiseversicherung? Als ich das erste Mal da war, gab es sie noch nicht. Inzwischen ist es tatsächlich so, wenn du in das Speergebiet fährst, unterschreibst du ein Schriftstück, dass du dich an die ganzen Regeln hältst, an diese und diese und diese, diese Regel. da gibt's mhm. Regeln. Da gibt es einige Regeln, die es sonst so nicht gibt. Und gleichzeitig auch damit du sagst, ich mache das nicht, dafür bin ich auch versichert. Es gibt tatsächlich eine spezielle Versicherung in der Zone, die ist zwangsläufig Pflicht. Das heißt, wenn du über die Agentur das buchst, bist du zwangsläufig auch versichert, tatsächlich in der Zone.
3: Okay. Ich glaube, da haben
2: die Frage schnell beantwortet. Ja.
3: ja.
1: Um, ich mal uh, YouTube. Uh, was wollte ich denn fragen? Immer hatte ich ihn noch.
3: Keine Ahnung, das siehst du siehst so aus, als hättest du einen Aussetzer <lacht> gerade.
1: Ja. Was es
2: für Regeln gibt in der Zone?
1: Ja. Ja, genau das zum Beispiel noch. Also, äh
2: nicht rauchen. Hm? Man darf in der Öffentlichkeit nicht rauchen dort. Nicht zum Schutz jetzt der anderen, nicht rauchen um den herum, sondern einfach wie eine der Waldbrandgefahr, insbesondere im Sommer. Hm? Denn es ist halt diese ganze Zeug, die schlicht halt teilweise noch rum, gerade der Rote Wald, der Red Force ist sehr berüchtigt dafür. Ähm, wenn der anfängt zu brennen, haben wir Probleme, weil da geht natürlich ganze Aschezeugs mit hoch und andere können auch radioaktive Partikel enthalten sein, beziehungsweise es werden definitiv radioaktive Partikel behalten bleiben. Die gehen dann halt hunderte Meter hoch in die Atmosphäre rein und äh, fangen dann wieder an, durch die Gegend rumzutreiben, so eine Art zweite Channel. Das ist deswegen, deswegen ist das verboten. Ähm, man darf sich nicht auf den Boden setzen, dort, man darf nichts auf den Boden legen und sowas. Das ist halt kontaminiert der Boden und der mhm. Boden strahlt auch, auch deutlich höher, als das äh, die, die Hintergrundstrahlung die das tut. Deswegen darf man nichts auf den Boden legen, du darfst dort darf, du darfst dort in der, in der ich sag mal, Öffentlichkeit nichts essen, du darfst nur in geschlossenen Räumen was essen, nicht im Prippets, sondern wie gesagt, in normalen aktiven Räumen. Der darf natürlich essen, nicht draußen. Ähm, wenn du die einzelnen Sperrgebiete verlässt oder in die Kantine gehst, gehst du durch spezielle Strahlenscanner. Die sehen so ein bisschen aus wie vom Flughafen, die wie die Scanner. Die sind funktioniert ein bisschen anders, das stellt sich da rein. Und dann sucht das Gerät dich ca. 10 Sekunden lang automatisch auf Strahlung ab. Und wenn keine passiert, äh, keine Strahlung messbar ist, keine erhöhte, dann wird halt ein Sperrbügel freigegeben, dann kannst du da durchgehen.
1: Hm. Ja. Ähm, Nachfrage zu der ja, Versicherung kam da noch, was da irgendwie versichert ist, äh, ja, was beinhaltet das?
2: habe äh, ich Rob? mir nie, ich bin nie komplett durchgelesen, aber okay. die Versicherung wird halt, ähm, die ist halt dafür da in der Zone, wenn dir was passiert, wenn du, beispielsweise, wenn du umknickst, ganz einfach, simple Beispiel, der Link fällt drüber rum, du knickst um, so. Und würde eine Krankversicherung sagen? Die Kranker sagt: Moment mal, du warst in Tschernobyl gewesen. Bist du mhm. ne? Gegen solche Sachen bist du halt versichert, dass du halt nochmal ein Kranktransport. Es gibt sogar eine aktive Feuerwehrwache in der Stadt Tschernobyl. Die Feuerwehrzeuge sehen aber noch so aus wie von damals. Die klingen auch noch so wie damals, funktionieren aber. Schöne sowjetische Fahrzeuge. Ähm, halt alles Mögliche, das halt versichert sein sollte. ist in der Zone, bist du auch versichert.
1: Äh, gibt es schon ungefähr Hochrechnungen, äh, wann man da irgendwann mal wieder uneingeschränkt leben kann?
2: Es gibt sicherlich Hochrechnungen. Vergesst die Zahlen aber immer wieder, weil die sind einfach nur astronomisch hoch, die Zahlen. Ja, das hatte ich
1: auch Also
3: gerade nicht mehr im in, Kopf. Nur in unserem also. Leben auf jeden Fall.
2: Auch nicht im nächsten Leben, auch nicht im übernächsten Leben auch nicht im Jahr 3000, auch nicht im Jahr 4000, also wie noch einige, 10.000. Manche sprechen gar von 100.000 Jahren, dauern bis man überhaupt daran denken kann, wie der im ganz normal unbehelligt
3: leben zu können. Ja, das heißt, die Erde ist vorher sowieso hinüber, also sehr wahrscheinlich, Rechnet ja. sich die Frage eh nicht.
1: Ich denke mal, mit, so der, äh, ist es? mit dem Laufe der Zeit wird es irgendwie die Technologie noch ein bisschen besser werden, dass man dann dafür sorgen kann, dass äh, die vorhandenen Reste da irgendwie äh, abgebaut werden äh, beziehungsweise dafür gesorgt wird, dass äh, Strahlung äh, nicht mehr rauskommt, dass es irgendwie ja Pläne gibt, die dann in Kraft treten, wenn dann irgendwie es doch mal brennt, etc. Und
2: ich glaube nicht, dass du es vorher wieder bewohnbar machen kannst, das ja weil die also. Strahlung ist da, du kannst die Strahlung über deinen Rücken, da gibt es keine Möglichkeit für, hm. es strahlt nur mal, es gibt sogenannte Halbwertszeiten und das heißt, nach einer bestimmten Zeit ist die Strahlung halbiert und die sind halt von manchen Sachen, die da rumfliegen, eher hoch. Jod zum Beispiel, ist das radioaktive Jod, das damals ist, ist eine Halbwertszeit von acht Tagen. Hm. Das heißt, heute ist eigentlich nichts mehr messbar. Man hat also keinen Sinn, Jod-Tabletten zu nehmen, was manche gerne vorschlagen. Nutzt man Jod-Tabletten. Das würde schwach Schwachsinn, das Jod ist in dem Fall so giftiger, die Jod-Tablette. Ähm, aber es gibt auch andere Stoffe, die dort halt rumschwirren, äh, die haben astronomische Halbwertszeiten. Und du wirst das Sperrgebiet auch nicht früher bewohnbar machen. Vor allem, du kannst das hier nicht immer abtragen. Wir haben damals versucht, teilweise Erde abzutragen oder halt einen halben Meter Sand aufzuschütten. Ja. Ähm, es sind vielleicht örtliche, kleine, temporäre Möglichkeiten, die Strahlung zu verringern, der da ausgesetzt bist. Aber du musst bedenken, wir sprechen hier von einem irre großen Sperrgebiet. Es sind nicht ein Hektar, sind nicht zwei Hektar, sind noch ein paar Hektar mehr. Und die kriegst du nicht mal so dekontaminiert.
1: Ja. Es kommt gerade noch die Frage nach dem Stromanbieter, den du gebucht hast.
2: Was für ein Anbieter?
1: Mit Stromanbieter du hast
2: ich brauche keinen Stromanbieter. ich produziere meinen eigenen Strom, ha, ha, ha. <lacht> ja. Ähm... <Yeah.
0: lacht>
1: um Jetzt ist mir diese dusselige Frage wieder entfallen. Manu, was, was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht.
3: Ja, wenn du überlegst, äh, zu den Steinen gibt es äh, wohl doch noch eine Erklärung. Äh, der Link dazu befindet sich im IRC-Chat auf spiegel.de. Wissenschaft, Natur, Death Valley, Erklärung für wandernde mhm. Steine am Racetrack.
2: Hat, glaube ich, irgendwas mit Feuchtigkeit zu tun. Ich meine, da war mal irgendwas gewesen. Irgendwas mit Feuchtigkeit zu tun, dass eine Seite wie mit Sonne und Schatten und mit Feuchtigkeit, dass ich das dann auf Dauer der. der Monate und Jahre hinweg, dass die da Steine in dem Sinne verandern. Irgendwie sowas war ja. Glaube ich. Kann mich aber auch sagen, dass ich mich täusche. Ja. Ich
3: dachte, Ansonsten einfach nochmal den Artikel auf spiegel.de lesen. Für den, den es interessiert da draußen. Ja. Hast du deine Frage jetzt wieder?
1: <lacht> nee. <lacht> Außer Blackout. Ich habe mal einen, einen habe ich noch. So, wie lange hast du so an den Videos gearbeitet und ja, wie viel. Äh, also die Betrachtung des Videomaterials hat das nochmal irgendwie, ja, was wieder die ausgelöst, irgendwie hast du dich wieder zurückerinnert und zwischendurch irgendwie mal eine Pause gemacht, damit man ja nicht, vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie äh, so deprimierend äh, da
2: sitzt. Ähm, wie gesagt, das Schwergewicht deprimiert mich persönlich nicht. Äh, ich bin einfach nur sehr schneidfaul, muss ich dazu gestehen. Das ist unabhängig von Tschernobyl. Ähm, ja, ich schneide sehr ungern. Deswegen, jetzt kommen wieder ein paar Videos, wo ich ein bisschen mal geschnibbelt habe, nicht die Welt. Äh, wie gesagt, wenn es 2015 klappt, eine große Dokumentation zu machen, muss ich mich auf meinen Arsch setzen und vernünftig schneiden. Das dauert halt auch einige Stunden mehr. Also, wie gesagt, äh, selbst die einfachen Videos, die ich jetzt im halt Moment hochlade, die sind sehr einfach geschnitten. Und selbst da sind sich dann zusammen, sich ich vielleicht 10, 15 Stunden ähm, mit Pausen halt dazwischen. Ich bin schneidvoll.
1: <lacht> Was für äh, Feedback bekommst du auf die Videos?
2: teilweise sehr lustigen Feedback. Äh, manche sagen, danke für die, für die tolle Doku. Ich freue mich natürlich, wenn ich solche Kommentare bekomme. Hm? Es gibt auch Leute, die irre lange Nachrichten schreiben, teilweise persönlich, teilweise öffentlich. Wie bekloppt ich doch sei, wie gefährlich das alles ist. Erzähl mir lange Nachrichten. Ähm, versuchen andere Leute davor zu warnen unter meinen Kommentaren, äh, dass ich eigentlich eine Gefahr für die Menschheit sei und ich eigentlich alle möglichen Nachrichten. Und da setze ich dann noch vor, meistens, meistens finde ich das unterhaltsam, solange ich nicht persönlich angegriffen werde. Äh, aber irgendwann ist auch mal gut. Ja, es ist, man darf nicht sagen, es ist ungefährlich dort. Das stimmt nämlich nicht. Es ist einfach gesagt wie eine Autobahn. Wenn du weißt, was du tust, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, sehr gering. Aber es gibt immer ein Restrisiko, dass hier was passiert. Und das ist meistens was Größeres dann wie auf der Autobahn. Wenn du dich falsch verhältst, wie auf der Autobahn falsch auffällst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, sehr hoch. So ist das im Sperrgebiet. Also, wenn du da auf dem Wohnen einen Hotspot ableckst, äh, naja.
1: Das hat auch im Chat vorher jemand geschrieben. Naja, man sollte dann die Dinge, die da rumliegen, dann vielleicht doch nicht ablecken.
2: Nicht, du darfst, es ist tatsächlich eine offizielle Regel, du darfst nichts anfassen im Sperrgebiet, gar nichts.
1: Ja, also ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen, muss ich sagen. Also du ja. es
2: automatisch.
3: Aber was ist, wenn dir deine Kamera aus der Hand fällt?
2: Dann hebe ich sie wieder auf.
1: Ähm, Und ärgere
2: mich, dass sie kaputt ist vielleicht.
1: Wo noch da irgendwie ja, ziehst du da spezielles
3: Schuhwerk an oder schmeißt du die Schuhe hinterher weg?
2: Ähm, man sollte nicht die Schuhe anziehen, wo man denkt, die haben ja 200 Euro gekostet. Ich trage immer meine alten Wanderlatschen. Ähm, man sollte übrigens feste Schuhwerk dort tragen. Das ist übrigens sogar eine Pflicht. Das ist auch eine Regel dort. Äh, Falls sie schon schwer kontaminiert sind, wird versucht, diese zu waschen. Und wenn das nicht funktioniert, werden die tatsächlich als Atommüll behandelt und werden müssen, entsprechend vernichtet werden. Oder also, wo gibst du werden. die dann ab? Das passiert am Checkpoint dann.
3: Achso, das schon lokal vor Ort, okay.
2: Genau. Es gibt aber nur sehr wenige Fälle, wo das auch passiert ist, dass dieser Scanner Alarm schlägt. Mhm. Also ich bin bisher mit den Klammern den reingegangen, bin auch immer rausgekommen.
1: Okay.
3: Ja, cool, cool.
1: War das? Äh. Wir danken dir für deine Zeit.
3: Ja, und für die ja. vielen äh, gut recherchierten Informationen. Genau. Um ich denke mal, dadurch haben wir so manchen da draußen hoffentlich ein bisschen äh, mehr Verständnis und ein bisschen mehr Aufklärung geboten als äh, die ja. Schwachmaten, die dir komisches Zeug schreiben.
2: Ja, da will ich noch einen Kommentarzug abgeben. Ja, was die Medien schreiben zu Chernobyl, behandelt es mit Vorsicht, denn vieles, was da in den Medien steht, ist nicht richtig, schlecht recherchiert oder gar manipuliert. Ich will jetzt mal ganz speziell einen Sender nennen, N24, ist nicht der hochwertigste Sender, aber wenn ich Dokumentation aus Tschernobyl sehe, manche Informationen sind komplett falsch, manche Bilder sind absichtlich komplett manipuliert, die sind wirklich manipuliert, hm. bewusst manipuliert, also nicht so ein bisschen Kamera falsch gehalten, sondern das Beispiel der Kulturpalast in Pripyat. Wenn ich davor stehe, vom Haupteingang, hm. da liegt das Kraftwerk drei Kilometer südlich hinter mir, Mhm. Es kann ja nicht plötzlich direkt der Schornstein davon hinter dem auftauchen, ja. da wo das Riesenrad eigentlich steht. Mhm. Das ist äh, einfach nur dreiste Bildmanipulation. Deswegen, was man in den Medien hört und liest, ist nicht immer alles falsch, aber es ist mit Vorsicht zu so genießen, was die Medien auch diesbezüglich, auch mit Fukushima sagen. Es ist nicht immer alles richtig.
3: Ja, das ist ja wie bei allem, was in den Medien ist. Es wird halt mittlerweile meiner Meinung nach äh, von den Medien so hingebogen, dass möglichst viel ja, Aufsehen, Klicks, was auch immer äh, dann äh, bezweckt wird. Und von daher, was das angeht, bin ich da eh schon immer sehr skeptisch was Medien schreiben und oder auch äh, im Fernsehen bringen. Und ich gucke ja auch deswegen kein Fernsehen mehr, weil es meiste eh erstunken und gelogen ist und nur noch auf Effektharscherei aus ist, damit die äh, Einschaltquote stimmt. Ja,
2: wie gesagt, Dokumentation von Ranga Yogeshwar, die finde ich sind die einzigen wenigen, die noch empfehlenswert sind. Er war letztens beispielsweise direkt am Kraftwerk Fukushima gewesen
1: mhm.
2: und er zeigt seinen Geigerzähler in die Kamera und nennt, nennt Zahlen und nicht immer in den Nachrichten. Es ist ihre Hoch. Mhm, ja. Ja. Was, was ist denn jetzt hoch? Ich kann ja auch hohe Zahlen präsentieren, das ja. stelle ich nicht. Und er nennt zum Beispiel aktuell nennt er Zahlen. Zahlen, mit denen man als, wenn man sich ein bisschen recherchiert hat, auch was anfangen kann. Und deswegen sind die. Dokus oder Videos von Ranga Yoshua, die finde ich noch qualitativ hochwertig, sind aber die letzten wenigen, der Rest ist einfach nur Effekthascherei, ja passiert.
3: Ja. Sonst noch irgendwelche äh, Tipps, wo sich Leute belesen können von dir, die jetzt spontan einfallen?
2: Ähm, Im Moment habe ich nur eine Weiterleitung, ich will die Seite chernobyl-zone.de demnächst wieder vollständig aufbauen mit Informationen im Moment erst nur eine Weiterleitung auf die befreundete Agentur von mir, mit der ich die äh, Tou Touren organisiere. Das heißt, wenn ich da mal reinlesen möchte hm. oder selber mal hinfahren möchte, wie gesagt, kann auf chernobel-zone.de gehen, wie du mir auf, auf die Agentur weitergeleitet. Ich denke mal, dass innerhalb der nächsten Wochen die Seite wieder vollständig aufbauen kann mit den Infos.
1: Okay, Dann äh, haben wir ein äh, ernstes aber auch äh, wichtiges Thema äh, behandelt heute mal und ja,
3: fand ich sehr interessant. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und dir die Zeit in deinem Urlaub in Großbritannien genommen hast.
2: <lacht> die haben mich auch sehr gefreut. Dankeschön für die Einladung.
3: Ja,
1: gern geschehen. Dann äh, als äh, ja, Abschluss und Rausschmeißer sozusagen äh, noch mein äh, passendes Lied dazu.
0: Unsere Erde im Chaos versenken. Sie werden kommen, die Zeichen der Natur. Uns zu verkünden, einen prophetischen Spur. Wenn sich der Himmel am Tage verdunkelt, die letzten Vögel zum Horizont fliehen. Wenn Stürme und Flutkatastrophen über das Land hinwegziehen Naht der Erdenrache wie Feuer und Blut Luft wird zu Asche und Wasser zu Blut Denk nach, bevor du ihr Urteil fällst Sie gehört nicht dir, doch sie ist deine Welt Verzeihung wird wahr.